0: Let's go girls. Et coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui, je suis toute excitée parce que j'ai une invitée avec moi, je suis hyper honorée qu'elle a accepté de faire ces épisodes. On va faire une série de deux épisodes, je vais vous en dire un petit peu plus après. Avant, j'accueille Lou. Bonjour Lou. <rire> Bonjour Elodie, merci pour ton invitation. Oh ben merci à toi d'être venue. Donc Lou Lou Calvetti qui est euh, la fondatrice du bulletin des étoiles que vous pouvez retrouver sur Instagram. Alors on va faire une série de deux épisodes. Un premier épisode qui va parler de son rapport à l'astrologie, son histoire avec l'astrologie. Et un deuxième épisode qui va parler de Vénus. Donc restez connectés les filles. Alors Lou, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur toi qui tu es qui es-tu <rire> Alors c'est la question euh, toujours un peu difficile à répondre oui. Mais aujourd'hui,
1: bah, voilà, je me présente comme tu m'as présenté Je suis du coup la créatrice du bulletin des étoiles Qui est une plateforme d'astrologie à travers laquelle je propose des formations, des cours, des ateliers, des masterclass euh, Des retraites aussi maintenant euh, Pour toutes les personnes qui veulent euh, se connaître mieux Qui veulent évoluer, qui veulent aussi peut-être emprunter un chemin spirituel Et on utilise l'astrologie vraiment comme outil outils d'évolution, outil des connaissances de soi,
0: et, euh, et voilà. <rire> Écoute, c'est déjà super. Alors, euh, moi j'ai eu la chance de faire partie euh, de la dernière promo de ta formation Astro, c'est comme ça qu'on qu s'est connus, et je suis vraiment très honorée que tu sois en guest sur euh, ces deux épisodes. Donc le premier épisode, on va parler beaucoup de toi <rire> et de ton rapport à l'astrologie. Donc juste avant de commencer, est-ce que tu veux nous parler Parce que je crois que tu as deux actus assez importantes au niveau du bulletin des étoiles, côté masterclass, euh, petit sujet intéressant. ouais en juillet c'est vraiment super parce qu'on a deux
1: masterclass, donc une sur le nouveau cycle qui commence Vénus, on en parlera peut-être plus à la prochaine, euh, au prochain épisode, mais euh, donc Vénus qui va rétrograder en Lion, va commencer un nouveau cycle hyper intéressant sur tout ce qui est enseignement au-delà de l'astrologie, sur les enseignements ésotériques, euh, sur le féminin sacré et je vais faire une masterclass du coup sur le féminin solaire wow. euh, et je vais parler aussi euh, de Marie-Madeleine, donc c'est un peu nouveau, ça, met, ça mélange un peu l'astro sur le cycle de Vénus et en même temps d'autres choses que j'ai pu explorer ces dernières années et donc du coup, euh, voilà, ça sera le 18 juillet, mais ça sera disponible en replay pour les personnes qui ont envie euh, voilà, de voir cette masterclass. Et on a une autre masterclass le 26 juillet sur un autre cycle. Effectivement, le juillet, c'est un mois de transition. Donc c'est les cycles des l'axe de nœud lunaire dans... Euh, les signes du bélier et de la balance, et qui va aussi nous mettre dans un processus collectif d'évolution, pour aller vers le courage d'être soi. Et donc, euh,
0: la masterclass s'appelle comme ça, vers le courage d'être soi. <rire> ah, trop bien, c'est un beau programme, et c'est vrai qu'en juillet, on est pas mal chargé au niveau mouvement astrologique, et mouvement surtout qui amène des transformations plutôt intéressantes à suivre. Donc, je vous encourage toutes à suivre les masterclass, c'est hyper intéressant, c'est toujours super clair et bien structuré, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, j'ai envie de te demander comment était ta première rencontre avec l'astrologie <rire> Alors je pense que j'ai eu deux rencontres. La
1: première était assez soft, la première c'était je pense en 2015 alors que j'étais en train de traverser un moment un peu des questionnements, des doutes, et dans ma relation amoureuse et dans mon travail et dans pourquoi je vis à Paris, qu'est-ce que je fais de ma vie, etc. Et je suis tombée sur une fille qui écrivait des textes pour les nouvelles lunes, pleines lunes. Et là, je ne sais plus exactement quelle pleine lune c'était, mais c'était une pleine lune. Et son texte m'avait énormément parlé par rapport à ce que je ressentais. Et du coup, il y avait eu quelque chose là déjà d'une connexion, de me dire, oh là là, quel, quel bel outil, quelle belle manière de mettre des mots clairs et simples, ce que je suis en train de vivre en fait. Et donc ça, c'était une, une première rencontre. Et ensuite, je pense que j'ai eu une deuxième rencontre qui était... Euh, c'était plutôt à appel. peine. C'était deux ans après, où euh, j'étais sur la plage, en train de, voilà, de, pareil, de me poser des questions sur ma vie. Et je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Et je cherchais sur Google Astrologie. Et je suis tombée sur un super blog. Et je dis, ah, j'ai vu qu'il y avait une formation. Et j'ai appelé direct, alors que ce n'était pas du tout dans les plans. C'était le mois d'août, tu vois, pour commencer en septembre. Et là, c'était vraiment l'appel où je n'ai même pas eu conscience de ce que j'étais
0: en train de faire. J'ai juste appelé, voilà, pour faire la formation. C'était la formation avec Tristan, mon propre D'accord. Oui, qui a un site, je mettrai la référence de tous les sites dont on va parler, de l'insta, euh, du bulletin des étoiles dans le, le descriptif de l'épisode. Du coup, en fait, c'est marrant parce qu'il y a toujours cette notion, j'ai l'impression, de questionnement qu'on a mm -hmm. et euh, de ce rapport avec l'astrologie qui vient mettre du lien ou de l'explication... Euh, du sens. Du sens, Oui, ouais, pour moi,
1: l'astrologie, ça met du sens. Et quand on est... Des personnes, et généralement c'est les personnes qu'on retrouve dans les formations d'astro dans les ateliers, euh, des personnes qui cherchent à donner du sens aux choses en fait, qui ne nous, nous contentons pas juste d'une explication simpliste, mais on a peut-être parfois besoin de creuser, d'introspecter, de, de comprendre, de chercher, et surtout pour moi le, le gros effectivement c'est faire du sens. Ok. Est-ce que du coup ça a été un coup de foudre hein, avec l'astro alors, euh, je pense que la première fois, c'était pas forcément un coup de foudre, c'était plutôt soft, tu vois, c'était vraiment, euh, ça me parle, mais il y avait un peu de, bien évidemment, je sais pas si des réticences ou des doutes, ou voilà, je me suis pas emballée d'un coup, et comme je te dis, la deuxième fois, c'était un appel. Et quand j'ai commencé ma formation d'astrologie, là, je pense, le, le premier cours, c'était le coup de foudre. Là, je me suis dit, non, mais j'ai trouvé quelque chose qui... Oh, mon Dieu, je vais plus jamais sortir de
0: là. Tu vois, là, il y avait vraiment une assurance que Oui, c'est ça, ça que j'étais en train de chercher après. Ouais, c'était l'évidence en fait. C'était C'est ça, je suis faite pour ça et ça va fonctionner. Alors, je ne être... sais pas si je
1: suis faite pour ça, mais ça
0: me nourrit tellement que... Ouais, un peu... Voilà, c'est l'amour de ma vie, c'est bon, je l'ai trouvé. <rire> Donc, on peut parler quelque part du couteau, mais... Ah, en deuxième temps Exactement, Ouais, voilà Est-ce que tu penses que l'astrologie peut être un outil de développement personnel Absolument, Et c'est comme ça que je le vois, pas du tout comme un outil
1: de prédiction, comme l'astrologie a pu être, ou de voilà, qu'est-ce qui va m'arriver cette semaine, demain, le mois prochain pour les cancers, les capricornes. Moi je suis pas trop dans l'astrologie horoscope ou prédictive ou essayer de savoir. En revanche, si, sur voilà, comment ça nous éclaire sur nos différentes énergies, notre potentiel, euh, nos challenges aussi dans notre vie, notre gestion émotionnelle, notre gestion relationnelle. En fait, l'astrologie pour moi permet, et je pense que c'est ça aussi qui m'a beaucoup parlé, c'est que j'étais dans un questionnement, une recherche de qui j'étais au fond. Et en fait, l'astrologie m'a permis de m'explorer, de voir quels étaient un peu mes reliefs. Qu'est-ce qui était vraiment moi et qu'est-ce qui n'était pas tellement moi Qu'est-ce qui était vraiment naturel et qu'est-ce qui avait été un peu appris ou un peu pris par voilà, de, de l'extérieur et, et du coup, c'est forcément un outil de connaissance de soi. Mais une fois qu'on a cette connaissance de soi, c'est aussi pour moi un outil de développement. C'est-à-dire, c'est un outil qui nous permet d'évoluer, qui nous permet aussi de... Euh, d'essayer de, de développer notre plus grand potentiel sans euh, peut-être cette notion de la meilleure version de soi-même à fond ni rien mais vraiment à partir d'un espace de connaissance de soi, de reconnexion à soi, développer nos qualités, nos talents, nos projets, qu'est-ce qu'on a envie de faire, pour moi c'est vraiment un outil qui peut être tourné vers l'avenir mais à partir de soi. Pas juste euh, l'avenir à l'extérieur, tu vois.
0: Et oui, parce que souvent, on a tendance à penser que euh, l'astrologie va nous donner les réponses, les prédictions, euh, les, les tendances. Mais en fait, euh, je crois que toi aussi, et moi ce que je trouve de beau dans l'astrologie, c'est de travailler aussi a posteriori, après. Oui. C'est-à-dire d'aller voir euh, des moments qui ont été peut-être euh, difficiles ou plus compliqués à intégrer. Et d'aller voir ce que ça voulait dire, comment ça parlait dans le ciel et, et ce que ça parlait pour nous. Et du coup d'avoir ce, ce recul, de travailler en fait, de se servir mmh. d'astrologie pour travailler sur soi, pour avancer, mmh. Mmh. pour euh, continuer sur son chemin. Et justement avoir cet objectif de forcément devenir euh, une meilleure version. On est déjà une meilleure version de nous-mêmes. À juste, chaque instant.
1: Euh, <rire> voilà. Oui, oui, D'aller lever
0: ça. le voile sur, euh, sur ouais. certaines
1: beautés. Oui, et c'est vrai que j'adore faire ça, alors j'adore le faire personnellement, de regarder quand c'était les plus gros challenges de ma vie et que je connaissais pas encore l'astro, bah, qu'est-ce qui s'est passé en, dans, sur mon thème de naissance, on va dire, mais j'adore le faire aussi avec l'histoire. Donc à chaque début d'année, je fais une masterclass sur l'année voilà, à venir ou quand j'analyse des grands transits. Bah, du coup, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 60 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 100, 100 ans, la dernière fois qu'on a eu ce transit. Et c'est incroyable. À chaque fois, il y a vraiment... Waouh wow. oh, il, oui, il y a quand même des cycles. Des cycles qui se répètent, pas de la même façon avec d'autres niveaux de conscience, mais bah, il y a des choses qui sont assez marquées. Et ah, ouais, je...
0: Souvent, je suis... Toujours encore bluffé, émerveillé de tout ce qu'on peut voir, de tout ce qu'on peut euh, traduire entre guillemets ou donner, ou, voilà, donner ce sens mmh. en se disant ah oui c'est donc ça.
1: <rire> Dans un monde qui manque clairement de sens mmh. où il y a une complexité euh, par rapport à tous les enjeux du moment, politique, économique, climatique, avec tellement d'incertitudes sur euh, le futur, sur le fonctionnement du monde. On a besoin, en fait, et je comprends qu'on soit de plus en plus nombreux à avoir besoin de donner du sens aux choses. Et pas forcément, il y a des personnes effectivement qui sont dans une logique un peu euh, s'accrocher à quelque chose d'extérieur, un peu pour se rassurer. L'astrologie, parfois, peut être utilisée comme ça, comme un outil juste pour se rassurer parce qu'en fait, on n'arrive pas à vivre dans ce monde. Mm -hmm. Mais je pense aussi que c'est un outil pour réfléchir le monde, en fait, pour penser notre rapport au monde, notre rapport à nous. Et du coup, nous retrouver dans cette incertitude, retrouver de la foi. Tu vas retrouver de la confiance parce qu'en fait on est dans un monde complexe, on est dans un monde incertain et en fait euh, on a besoin d'avoir des outils pour naviguer dans... et pour moi l'astro c'est un peu ça, c'est notre bateau qui nous aide à naviguer. Tu oui, c'est oui.
0: complètement est-ce que tu veux bien nous dire quel a été ton parcours du coup après cette euh, illumination de se dire je vais faire de l'astro, t'es sur la plage, tu signes pour, euh, pour la formation, ça a été quoi la suite oui. bah, Déjà pour moi c'était assez
1: intéressant parce que j'ai appelé directement, euh, voilà, c'est lui qui allait être mon professeur, mon initiateur à qui je rends hommage tous les jours de ma vie presque, non, Donc, Tristan, euh, Balgueri. Tristan Balgueri du blog L'Astrologie Autrement. Et, euh, et en fait, il m'a dit, écoute, dit écoutez, euh, les places sont complètes, il n'y a, a pas de place, mais bon, on est 11, ça fait plus de sens qu'on soit 12.
0: Donc, si vous voulez, je vous ouvre les portes, allez, je ouvre une dernière inscription. C'est marrant ça 11, 12 signes, la 12 place. C'est <rire> la 12 place Parce que j'appelais vraiment hors euh, saison, tu c'était ouais. vraiment déjà. Et c'est qu'il y a 12 signes. Euh, Effectivement, c'est ce qu'il a dit, c'est. Ouais,
1: et après ça, du coup, j'ai surtout fait, en fait mon initiation avec lui. Donc euh, j'ai fait une première année d'initiation, une deuxième année de, de pratique et une, troisi une troisième année plutôt de supervision euh, avec lui où voilà, il supervisait mes consultations. Et en fait, bien évidemment, ce qui arrive à, tout, à beaucoup d'étudiants d'astrologie, on a envie de se former encore plus et de voir encore plus de choses. Donc en fait, j'ai continué mon parcours avec un autre professeur, euh, là distance euh, chilien. Euh, qui est assez connu dans, en Amérique latine et qui euh, a une école d'astrologie et je me suis formée avec lui surtout à, à l'action des transits euh, de la révolution solaire, euh, les grands cycles en fait de planètes, euh, des planètes lentes et après je continue à explorer, j'ai fait donc ça c'était un master de transit, j'ai fait un autre master en astrologie thérapeutique, on a vu des outils psychologiques euh, comment on les, comment on les emploie et euh, là je suis euh, est en train de former euh, à l'astronomie donc euh, ah, ouais. pour avoir vraiment tu vas connaître vraiment comment fonctionne l'univers euh, la connaissance scientifique, scientifique qui est super intéressante quand on a envie d'aller plus loin et de faire un peu plus de recherche, de bien comprendre de quoi on parle pourquoi on parle de ça, de, c'est des choses qui parfois sont un petit peu faibles dans la formation d'astrologie. Oui. Dans la formation d'astrologie, on ne creuse pas tellement ce sujet, et puis euh, je me suis aussi inscrite, je suis en train de la faire, mais un peu plus lentement, une formation sur l'astrogénéalogie qui m'intéresse ah, aussi, oui. sur ce qu'on peut voir. Donc euh, ça a été, voilà, en termes de formation, bon après j'ai fait une formation dans d'autres domaines qui ont fait beaucoup de sens aussi euh, avec l'astrologie, tout ce qui est féminin sacré, euh, sagesse féminine, euh, les rites de passage et moi j'aime bien mélanger en fait ces côtés astrologie et euh, rituel entre guillemets et euh, ouais, archétypes comment on travaille aussi avec les archétypes donc il euh, y a eu euh, vraiment un grand parcours. Et donc ça c'était sur la formation, mais je sais pas si ta question était plus sur euh, du coup comment je me suis lancée
0: Oui, après c'était juste savoir aussi euh, voilà comment euh, euh, donc tu as fait ta formation pour toi, ton propre savoir et comment après tu as créé euh, le bulletin des étoiles euh, et, ouais. euh, et la suite. Euh... Ouais.
1: En fait c'est après ma première année de formation où je me suis dit bon là j'ai envie de pratiquer, comment je vais pratiquer plus et euh, j'ai pris euh, dans tous mes contacts mails, j'ai pris mes amis les plus ouverts d'esprit et je me suis dit je veux faire une newsletter et je leur ai envoyé un message, je cherche ma tribu d'étoiles je crois, quelque chose comme ça déjà. Et en fait, je dis, bah voilà, si vous voulez vous inscrire, moi je vous enverrai euh, toutes les deux semaines hein, une petite note sur la nouvelle lune, sur la pleine lune, avec des questions à vous poser, euh, voilà, pour faire comme j'avais, moi, lui, en 2015, tu vois, ces choses-là, je me suis dit, c'est génial. Et en fait, euh, voilà, tout d'un coup j'ai eu 70 personnes qui se sont inscrites à ma, à ma lettre et je commençais à envoyer le bulletin des étoiles. Et donc ça c'était bien avant de créer, vraiment, ah, c'était vraiment. C'était en 2018, fin 2018, alors que le bulletin des étoiles existe depuis 2020, concré... enfin oui. officiellement, officiellement on va dire, comme, comme une entreprise, comme une, ouais, une structure, une activité. Et, euh, et du coup, en fait, de, de fil à nuit, c est, c est la newsletter, sans que j'en fasse trop de pub, a commencé à grandir. Les gens se la passée en fait, il y avait vraiment ah oui, des choses très le... organiques. « Ah, mais je l'ai envoyé à ma cousine, <rire> je l'ai envoyé à ma copine, je l'ai envoyé là. » Et en fait, les gens venaient « Ah, il y a telle personne qui m'a envoyé votre newsletter, comment est-ce que je peux m'inscrire ?» tu vois? C'était génial, ça fait un peu l'effet des bouts bouts de bouts. neige. Ah, non, non. Ouais, <rire> et, euh, et à partir de là, bah, je, je pense que moi je faisais autre chose à côté. Tu vois, je voyageais, j'accompagnais les entrepreneurs sur le marketing des entrepreneurs du bien-être. Et en, au bout d'un moment, je me, compte, en fait, je me suis rendu compte que ça ne me remplissait pas vraiment de faire euh, le, du marketing. Et je me suis dit, l'astrologie, ça fait là euh, combien de trois ans que je suis en train de, de l'étudier, j'ai envie de me lancer. Et enfin, euh, j'ai envie de me lancer, je me suis dit, bah, c'est ce qui me plaît, donc je vais me lancer là-dedans. Et quand je me suis lancée, c'était en 2020, avec hein, une masterclass sur les énergies 2020. Et voilà, et ça, en 2020, ça a tout de suite euh, euh, plu, en fait, j'ai tout de suite euh, des gens qui sont inscrits à mes cours, à mes formations. Enfin, ce n'est pas des formations encore, c'était juste des ateliers. Et puis à partir de 2021, bah, j'avais tellement de demandes de ce que tu peux transmettre, ce que tu fais, comment tu fais. Et du coup, euh, voilà, je me suis lancée dans la du
0: formation. Coup. Et du coup, là, on était là la troisième promo à faire à la formation euh, que tu proposes. Tu Qu'est-ce que tu kiffes particulièrement dans l'astro Tout. <rire> Bien sûr. Ce que je kiffe particulièrement, je pense, c'est
1: la profondeur. Je, euh, on peut, le, les différents niveaux de profondeur ou de pas profondeur. C'est-à-dire que l'astrologie peut être un outil pour s'amuser, ça peut être un outil pour euh, rigoler, pour créer du lien, et puis aussi pour se comprendre et puis pour aller plus profond et plus profond en soi. Et ça peut être un outil vraiment, à mon avis, pour euh, euh, aller choper des choses qui seraient difficiles d'aller choper autrement et de vraiment mettre du sens. Pour moi, c'est un, un langage. Comme euh, ben moi, je, le français, c'est une langue apprise pour moi. Comme j'ai appris à parler français, j'ai appris à. Je sais pas si parler astro, mais, mais comprendre le monde à travers l'astro.
0: Oui, c'est ça, il y a cette notion. Euh, moi, je pense souvent, euh, parce qu'on en parle dans, dans tout ce qui est euh, les couches de la personnalité, de l'inconscient, et, et pour aller chercher les blessures, des couches d'oignons enlevées. Hein, mm -hmm. Et je trouve qu'avec l'astro, il y a ces, ces couches là où on va, là où on peut aller, et où on a envie d'aller, avec un côté. Euh, hop, je m'amuse avec la première couche, je commence à toucher un peu mon côté, mes traits de caractère, ma... mm -hmm. et après je vais un tout petit peu plus loin, et encore un petit peu plus loin. Et ce que je trouve moi particulièrement puissant, c'est que comme tu dis, on peut aller aussi très vite, aller toucher du doigt en profondeur, bon après il faut que la personne elle, soit prête et qu'elle ait envie, qu'on puisse faire la chose, ça c'est la base. Il y a cette notion de, de lecture et de message, enfin de traduction, ouais, mm
1: -hmm, peut ouais.
0: Et autre chose que je kiffe oui. dans
1: l'astro, euh, <rire> qui m'est venue après, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je kiffe, c'est que ça nous connecte vraiment à la magie ça nous connecte au ciel, ça nous connecte aux étoiles ça nous reconnecte à l'univers et à, être, à faire partie de quelque chose de plus grand que nous et ce petit côté pétillant des étoiles ce que ça peut réveiller aussi comme sensation enfantine de, du rêve, de la fantaisie, voilà, les archétypes et tout les, toutes les choses en fait avec les étoiles
0: enfin de, avec le ciel pour moi c'est hyper magique et c'est hyper nourrissant Un sujet hyper important je crois pour toi et pour moi aussi Est-ce qu'il y a des limites à l'astrologie Écoute, euh, oui, je pense qu'il y a des
1: limites. Euh, il y a des limites, il y a même, je pense, beaucoup de limites. Et pour faire un bon usage de l'astrologie, c'est important de, justement, pouvoir euh, créer un schéma qui, justement, pose des limites avec euh, peut-être d'autres choses. Euh, pour moi, les limites, entre guillemets, si ce n'est pas tellement des limites, mais il y a un besoin très fort de responsabilité et d'intégrité. C'est-à-dire que l'astrologie, c'est un outil, et c'est un outil qui est... Alors je ne sais pas si dire très puissant mais en tout cas c'est un outil qui peut être euh, facilement détourné aussi puisqu'il n'y a pas un cadre aujourd'hui euh, officiel et je, je pense que ce ne serait pas forcément la meilleure chose non plus qu'il y ait un cadre officiel mais comme il n'y a pas euh, voilà, un cadre bien défini, on peut un peu tout faire avec l'astrologie et surtout l'astrologie va aussi attirer ou beaucoup parler avec, à, à des personnes qui sont dans des états vulnérables donc ça demande un degré de déontologie, de responsabilité qui est très 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 élevé et, euh, et du coup, et aussi je pense pouvoir être transparente et conscient sur le fait que voilà on dit plein de choses sur l'astro, c'est génial, on adore, on a... mais il y a aussi des limites, il y a aussi... Euh, l'astrologie pour moi c'est pas un bon outil quand on est en dépression quand on est en train de vivre des moments très compliqués euh, de se raccrocher ou de chercher des réponses à l'extérieur à mon avis c'est pas le truc le plus utile même si avec l'astrologie on essaie de ramener la personne vers l'intérieur tous les astrologues ne le font pas et de toute façon quand quelqu'un est, est, est trop dans l'émotionnel doit d'abord s'occuper de faire de, déjà la paix un petit peu en elle pour pouvoir être à l'écoute euh, l'astrologie a aussi des limites dans le sens où c'est très très mental et très intellectuel et que euh, la guérison pour moi elle passe euh, ok pour le sens et la compréhension mais aussi par le corps et donc si l'astrologie descend pas dans le corps à mon avis euh, on peut rester très longtemps dans, euh, dans l'intellectuel et même dans cet intellectuel très haut dans une certaine fantaisie et qu'on ne peut pas non plus tout regarder sous le prisme de l'astro et surtout pas les gens sous le prisme de leur signe ou quelque chose comme ça parce qu'en fait une des limites de l'astro aussi, enfin des dangers d'une mauvaise utilisation de l'astro c'est qu'on peut aussi euh, cataloguer les gens, les, les, les enfermer en fait dans des choses et ne plus les voir pour ce qu'ils sont et ne plus comprendre que les êtres humains on est complexe et qu'on ne se résume pas à son signe, ni solaire, ni, ni à son thème astral je dirais, on a ce thème astral qui est déjà complexe, il y a beaucoup d'informations mais même ça, on ne se résume pas à ça on est beaucoup plus, plus grand que ça
0: oui, puis il y a toujours euh, la notion euh, de libre arbitre après. Euh, mmh. Alors, je, je te rejoins quand tu dis euh, que les personnes qui sont émotionnellement dans des situations compliquées, parce qu'il euh, y a cette notion où elles peuvent peut-être ne pas voir ce libre arbitre ou ne pas être euh, dans la responsabilité de, de s'en servir, euh, parce que euh, on a besoin quand on est possiblement dans des situations émotionnellement compliquées de se raccrocher à quelque chose et de voir que c'est peut-être... Euh, Dû à quelque chose en particulier, pas forcément. Euh, on a peut-être des fois du mal à aller chercher notre responsabilité. Mmh, oui. Et je trouve que, oui, l'astrologie peut nous ramener à cette responsabilité, mais en sachant garder euh, justement la limite et cette notion de l'être humain au centre de tout. Mmh. Tout prend sens quand on travaille et le ressenti de la personne. Et surtout, on n'est pas qu'un seul signe. <rire> et loin de là, est clair. on est un mélange et une alchimie entre, entre plusieurs énergies qui elles-mêmes vont travailler en plus avec le ciel. Euh, Mmh, ouais. J'ai une autre question pour savoir, tu nous as parlé un petit peu du fait que plusieurs personnes t'aient demandé d'amener de, de la formation, est-ce que pour toi transmettre l'astrologie c'est une évidence
1: hmm, C'est une bonne question, je pense que oui, mais je ne sais pas si ça a été une évidence dès le début, mais c'est devenu une évidence après. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup aussi le rôle de facilitatrice, c'est-à-dire d'utiliser l'astro et pouvoir guider les personnes pour qu'elles-mêmes, elles trouvent leurs réponses et qu'elles puissent, euh, voilà, sans forcément connaître l'astro, faire, des, faire de, de choix, comprendre des choses. Donc, j'aime beaucoup, euh, entre guillemets, donner l'astro un peu mâché pour que les personnes comprennent, euh, faire moi le travail pour pouvoir vraiment euh, la traductrice, quoi. Je, je vous traduis le ciel, comme ça, vous, vous pouvez... Euh prendre ça et, euh, et, le, et utiliser mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui à un moment est devenu comme une évidence du fait qu'en fait pour vraiment aller plus en profondeur et pour vraiment avoir un outil qui nous accompagne tous les jours on a besoin de devenir autonome dans l'astrologie et donc euh c'est-à-dire qu'on euh, n'a pas besoin, enfin idéalement, les gens n'ont pas besoin de moi pour pouvoir, eux, se poser des questions, comprendre leur thème astral, et aller dans, à, dans ce voyage de découverte avec eux-mêmes. Et donc, du coup, à un moment, c'est devenu une évidence que, pour moi, idéalement, tous les gens qui, vous, qui le veulent devraient se former à l'astrologie, parce que ça permet, en fait, d'avoir un outil... Qui, est, euh, qui accompagne tout le temps, c'est pas on voit notre thème astral une fois et ça y est on a compris ou on n'a pas compris, c'est notre thème astral c'est un outil vivant qui évolue avec nous, qui nous permet tout, de suite de, enfin, tout le temps en fait, de faire de nouveaux sens et de comprendre ce qui est en train de se jouer énergétiquement derrière euh, euh, nos relations, derrière euh, je sais pas une perte de boulot ou quelque chose, quel est l'enjeu et quel est le chemin d'évolution en fait que, que, que la vie est en train de nous proposer. Donc c'est comme une conversation, comme si le thème astral était un outil de conversation entre la vie et nous finalement. Et, euh, et c'est pour ça que c'est devenu un peu une évidence, c'est que je sentais que ça faisait partie de ce que j'avais envie de transmettre, cette
0: autonomisation aussi dans, dans l'utilisation de l'astrologie. Si tu devais aujourd'hui avoir un objectif ou une ou donner enfin, oui, un but à ce que tu fais et à ce que tu peux me dire ce que ce serait Avec l'astrologie, je pense que
1: ce que je fais et euh, euh, ce que je propose euh, va un peu euh, en parallèle de mon propre processus et euh, j'ai l'impression que voilà, ces dernières années, euh, j'ai beaucoup parlé des guérisons, j'ai beaucoup parlé bah, justement avec par exemple j'ai un programme sur la lune qui en fait guérir un peu les blessures de sa lune de naissance, donc le rapport à la mère, les besoins qu'on a pu avoir en tant qu'enfant qui n'ont pas été forcément remplis. Avec Vénus aussi, on va en parler certainement, mais le rapport à la féminité, comment est-ce qu'on guérit justement cette... Et j'étais dans un processus beaucoup de guérison, ce qui est très important et que j'ai adoré impulser, accompagner et proposer. Et je pense en fait que je suis en train d'aller vers autre chose là en ce moment et sortir peut-être de cette cette impression qu'il faut toujours être en train de travailler sur soi et guérir et s'explorer et compagnie pour aller, ok, une fois qu'on a fait un, un, un gros bout du, du travail on a fait un gros morceau avec les parents, avec voilà, les blessures, avec les émotions et compagnie maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de, de, de créer Qu'est-ce que j'ai envie de donner au monde Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de... Qu'est-ce que mon âme, mon cœur a envie d'exprimer euh, comme étant vraiment ma vibration unique, quelque chose qui vient de moi et, euh, et du coup, j'ai envie d'accompagner les gens dans ce sens-là aussi, de dire « Ok, une fois qu'on a fait ce travail de guérison, bah maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de faire et comment est-ce qu'on le met au monde ?» Donc, d'être dans une, une notion plus de créations, des créations, de, création de projets, donc euh, dans le concret, parce que là, quand on est dans la guérison, on est beaucoup dans l'invisible, dans l'immatériel, dans plein de choses qui sont géniales, mais parfois, on a un peu de mal à aller dans le concret. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai envie de créer comme, comme vie euh, professionnelle, personnelle, épanouissante, comme projet qui peut aider les gens avec de l'impact potentiellement euh, Comment j'ai envie de contribuer à la transformation du monde Parce que pour le coup, je pense que toutes les personnes qui sont dans ma communauté, elles ont une vision et qu'elles ont envie d'un monde différent. Et que, du coup, voilà, j'ai envie de les accompagner sur ce schéma-là.
0: Oui, c'est vraiment l'idée de... Bon, ben maintenant, euh, on, on a fait un petit peu le tour, on a regardé, comme tu dis, on a guéri ou soulevé euh, peut-être des problématiques. Et c'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on qu qu devient maintenant avec euh, tout ça et qu'est-ce qu'on va créer. Et, et c'est là où ça rejoint ce côté outil de développement euh, personnel qui soit vraiment propre à notre souhait. Euh... Oui,
1: et en fait, même je dirais outil de développement personnel et collectif. Oui, c'est ça. Une fois qu'on a compris à l'intérieur de nous tout ce qu'on pouvait créer, le potentiel, et qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au collectif maintenant tu ouais. vois Il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement, de l'implication que j'ai envie d'amener dans, dans mon parcours.
0: On a fait donc du coup ensemble une formation de plusieurs mois. On a eu pas mal de séances, enfin beaucoup de séances en live. Et la dernière qui s'est passée hier à l'heure où on enregistre, où on était avec, en live avec toi pour toute la journée. Donc cette formation professionnelle, vous pouvez retrouver toutes les infos, je vous mettrai le site. Mais surtout, ce qui est génial, c'est qu'à la suite de cette formation, tu as eu une réflexion pour une suite, un après. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: oui alors ça me semble hyper important en fait depuis des années je le sais mais c'est pas toujours facile à mettre en place mais après la formation d'astrologie professionnelle, en fait, l'objectif de cette formation, c'est que vous soyez autonome pour euh, faire des consultations avec des personnes et les accompagner sur leur chemin de découverte de soi sur une problématique avec leur thème astral. Une fois que vous avez ça et que vous avez pratiqué, que vous savez comment faire, en fait, l'idée, c'est que vous vous lanciez. Et du coup, euh, la, la suite, en fait, ces ateliers qu'on qu a appelés les ateliers de, pra de pratique d'astrologie appliquée de supervision, c'est vraiment des, des moments clés, en fait, pour pouvoir aussi être un collectif, être un groupe et pouvoir soumettre des études des cas. C'est des choses qu'on a déjà faites dans la formation, mais en fait, la suite, c'est vraiment pouvoir soumettre des études des cas, pouvoir euh, avoir une supervision, c'est-à-dire qu'une fois qu'on qu s'élance, après, on a besoin quand même d'avoir des pairs qui regardent notre travail. On a besoin aussi de, de toujours garder, on va dire, une sorte d'œil extérieur qui nous permet aussi de nous poser des questions, nous interroger sur notre niveau de de déontologie, d'éthique, de comment on gère aussi, de sur quoi sont nos, nos points forts, nos points faibles aussi pour potentiellement continuer à se former. Et donc du coup, pour moi, c'est euh, voilà, hyper important de, de proposer aussi un suivi euh, une supervision pour, pour les élèves, pour qu'ils puissent continuer euh, leur chemin en ayant toujours une, une base, quoi, toujours tout en étant libre et indépendant et pouvoir se lancer, vraiment pouvoir toujours euh, venir à un espace où ils peuvent venir vraiment euh, se livrer sur les doutes, sur les difficultés parce qu'il y aura des difficultés, ouais. ça c'est sûr. Donc ouais, du coup, d'avoir cet espace pour échanger,
0: pour pouvoir euh, dépasser les blocages. Oui, je crois que c'est important de ne pas penser les choses de manière figée ou arrêtée. Ça y est, hop, j'ai fini ma formation et du coup maintenant, entre je guillemets, je sais faire et, euh, et je vais euh, continuer comme ça d'avoir cette idée de remettre tout le temps les choses en mouvement comme c'est dans le ciel ouais c'est enfin. ça et
1: en astrologie comme c'est l'astro mais c'est surtout l'accompagnement humain l'accompagnement humain ça, ça demande d'être tout le temps en train de se regarder soi et de voir quels sont nos travers parce que euh, si nous on travaille pas sur nous mêmes on risque de projeter des choses sur d'autres personnes et c'est très important en fait d'être tout le temps dans cette vigilance en fait de, de notre posture donc c'est vraiment
0: quelque chose pour travailler ça aussi ouais et puis c'est là où il y a il y a aussi euh, parfois le, la, la, la petite limite aussi de l'astro de ne pas être dans euh, « moi je sais et je sais faire et je te dis euh, comment euh, ça fonctionne » puisqu'il euh, y a vraiment cette notion où tout va prendre sens quand on sera dans l'échange avec l'autre personne et ce qu'elle va nous dire, elle aussi, mm -hmm. de son ressenti, de son thème.
1: Oui, bien sûr,
0: bien sûr. Ben, on a fait le, le tour. Vraiment, euh, merci euh, d'avoir euh, fait cet épisode avec moi. Je trouve ça hyper intéressant de pouvoir partager parce que effectivement on parle souvent l'astrologie, euh, faites votre thème, découvrez votre thème, mais il y, y a tout ce qu'il y a derrière et toute la dimension. Euh euh, au-delà du, du thème. Donc euh, merci d'avoir partagé euh, ton parcours, euh, ta vision de l'astro. Merci donc, à toi Elodie. Crée... <rire> je mettrai tous les liens euh, pour retrouver euh, tes ateliers, tes masterclass euh, sur le descriptif de l'épisode. Est-ce qu'avant tu as envie de faire passer un petit message ou de donner euh, le petit mot de la fin <rire>
1: Déjà, juste pour les personnes qui ont envie de se former en
0: astrologie, la prochaine promo sera à
1: l'automne, donc n'hésitez oui. euh, pas, il y a une liste d'attente d'attente. Si vous allez, ouais. vous inscrire. Et euh, le petit message, moi j'aime bien sur mon compte Instagram, je dis euh, euh, le ciel parle, je traduis, tu décides. Donc c'est vraiment vous qui êtes euh, aux commandes de votre vie à chaque instant et euh, l'astrologie c'est juste un outil de guidance, des, voilà, de, pour mieux cerner le chemin, mais in fine, celui qui fait le pas, c'est euh, vous à chaque fois.
0: <rire> et oui, c'est vrai. Moi je, souvent je dis c'est l'intention de la personne qui va faire qu'on euh, on ait besoin ou envie ou euh, qu'on fasse le pas de faire... Euh, d'aller creuser, d'aller regarder cette astrologie qui nous parle.
1: Voilà, et merci à toi et merci à toutes les personnes qui ont entendu cet épisode. Ah oh ben
0: merci Bon ben les filles, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de Cosmic Queen. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine Bisous, bisous Merci d'avoir écouté ton podcast Cosmic Queen. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas, en astro, tu observes et soit tu râles et tu subis, soit tu acceptes et tu te sors les doigts. Et tu agis Et si mon podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, à le partager et à le faire rayonner autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur Insta at Or, et venir échanger avec moi. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cosmic Queen. Bisous bisous